0: Bien, pues vamos a terminar hoy nuestra reflexión del hombre nuevo, este hombre que ha vivido una transformación interna, una transformación profunda, radical, que hemos buscado pues iluminar o ejemplificar con esta transformación de las ranitas, ¿verdad? O sea, dejamos de ser lo que éramos y nos transformamos en una cosa completamente mejor, Tan grande es el cambio en el cristiano que la gente se pregunta qué le pasó. Hay algo que transcurre y que hay un antes y un después. Y bueno, pues este hombre que se ha transformado espera, como veíamos en nuestro segundo día de reflexión, espera vivir una vida maravillosa porque esa es la oferta, la felicidad, la paz, la alegría, el amor un hombre que sabe vivir en la abundancia y en la escasez, que sabe que todo conviene para él, donde el amor y la alegría son patrimonio continuo en su vida. Que sin embargo este hombre, como veíamos en el día de ayer, pues se encuentra con el problema del pecado, con el problema de las trampas que el demonio va poniendo a lo largo de la vida para ir evitando que nuestra realización en Cristo sea plena. Entonces hablamos de cómo tenemos que evitar especialmente los falsos ídolos, esas formas nuevas que el demonio en la medida en que vamos avanzando va poniendo a nuestro alcance con la idea de solamente ir cambiando a nuestros ídolos, pero como quiera la problemática de la infidelidad a Dios sigue presente. Terminaremos hoy con dos temas que trataré de sintetizar que forman parte de toda esta reflexión. Son dos temas que prácticamente es una sola, es una sola, <coughs> un solo, un solo tema, <coughs> porque es, primera parte hablaremos de la iglesia, que es la comunidad de los hombres nuevos, es donde vivimos, nos desarrollamos, voy a, usando el, el, el ejemplo que venimos dando de las ranas, pues es nuestro charco, ¿verdad?, es donde, donde participamos todos, de nuestra vida, ahí es en donde participamos. Y un segundo momento lo dedicaremos a ver, pues, la vida que esperamos, el lugar en donde viven los hombres nuevos, el lugar eterno preparado por Cristo para todos nosotros. Así que, bueno, pues iniciamos hablando un poquito del tema de la iglesia, que es el lugar en donde nosotros vamos generando la comunidad de los hombres nuevos. Uno de los primeros elementos que tenemos que erradicar de nuestra vida es el tema, es el concepto de iglesia como se ha venido desarrollando a lo largo de nuestra historia, en donde vemos a la iglesia como esta construcción es común, quizás todavía para muchos de nosotros, el decir vamos a la iglesia, refiriéndonos a que vamos al templo. Esto particularmente entre nosotros los católicos es algo muy común. Decir voy a la iglesia o ya fuiste a la iglesia o no sales de la iglesia. Pero realmente a lo que se están refiriendo pues es esta construcción material en la que nos reunimos para dar culto a Dios. No será sino hasta el Concilio Vaticano II cuando empezaremos a desarrollar nuevamente un concepto que, sí, que es patrimonio de la iglesia católica el entender a la Iglesia como comunidad. Pero, pues, fueron muchos siglos y por eso todavía, pues, apenas el Concilio Vaticano hace 60 años, que, pues, lo tenemos casi 60 años, eh, o sea, so, es poco tiempo y no alcanzamos, no alcanza a permear completamente las nuevas ideas que ha propuesto el Concilio. Entonces, eh, hay una revolución ahí en donde... Empezamos nuevamente a retomar muchos de los conceptos y uno de ellos es el que la iglesia no es un lugar material. Y la comunidad de la iglesia, tenemos que decir primeramente que no es una comunidad, no es una obra humana. Construir la iglesia no es una obra humana, sino es una obra del espíritu. No es una sociedad, aunque estamos jerarquizados, aunque hay una organización que sostiene de alguna forma el caminar de la iglesia, pues no es como se entiende normalmente en el mundo laical. Se trata de una estructura hecha por el espíritu y no por el derecho canónico. Es algo que Dios va creando y que es a donde nosotros nos vamos a integrar. Y la iglesia, entonces, la entendemos o empezamos a entenderla como una comunidad. Y aquí la palabra nos eh, habla de común, unidad. ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que nos acumula? ¿Qué es lo que nos hace ser uno? ¿Qué es lo que nos hace ser comunidad? Pues hay algunos elementos que tendrían que identificarnos en la comunidad. Y aquí es nuevamente como lo hemos venido haciendo durante estos días, donde tenemos que cuestionarnos nuevamente. Como les he comentado, todos los ejercicios en general buscan un cuestionamiento serio, profundo de la persona que le lleve a tomar decisiones, porque esas son las que permiten el cambio. Entonces, nuevamente ahora viene el cuestionamiento para ver si verdaderamente nosotros pues, hemos sido hombres renovados, mujeres, hombres transformados. El cristiano se identifica en la comunidad precisamente porque es un seguidor de Cristo. El cristiano y lo que lo hace que todos seamos parte de una misma comunidad es el grupo de hermanos que reconoce a Jesús como su Mesías, como su pastor, como su Señor y su Salvador. Son elementos que no me extiendo en cada uno de ellos, pero cada uno de ellos tendría que ver si verdaderamente mi vida, mi, mi actuar, reconoce a Jesús como Mesías, es decir, como mi salvador personal, como mi pastor, que es el que me guía, y como Señor, que es al que obedezco. Si esto no se da, pues entonces, ¿dónde está la comunidad? ¿Qué es lo que hace que todos nosotros estemos aquí reunidos? En general, en nuestra iglesia, por eso esa falta de identidad religiosa, porque nos identificamos como la gente que viene a misa. ¿Qué es lo que nos une? La Eucaristía. Nada más. Salimos del templo, salimos de la Eucaristía y nadie conoce a nadie, Nadie se lleva con nadie. O sea, no hay nada que me una a la otra persona. Es un lugar, es un espacio, es una celebración. Y eso no es el cristianismo. La iglesia es una comunidad de personas que tienen al inicio, a la base, que han reconocido en su vida a Jesús como Mesías, como Pastor y como Señor. Tendríamos que ver si todos y cada uno de nosotros si todas y cada una de ustedes ha hecho ya esta opción. Por eso comentaba a lo largo de esta semana cómo cuando nosotros no tenemos los procesos completos de muerte, cuando nuestra vida va dando saltos y nos vamos brincando ciertas etapas en la vida cristiana, pasar del querigma a la catequesis deja un hueco muy grande. No tener querigma deja un hueco muy grande. Y entonces no vamos teniendo estos procesos de muerte que son los que van a llevarnos a tomar estas decisiones. Y la primera de ellas es reconocer a Jesús como Mesías, Pastor y Salvador. Además, cada uno de los miembros de la comunidad encuentra que hay tres elementos que motivan su vida, que son los motores, los que dinamizan la vida. La primera es que la persona está dirigida por el Espíritu, lo hemos dicho en estos días. Y por eso todos asumimos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y además nos dejamos guiar por Él. Nuevamente, pues tendríamos que cuestionarnos, ¿no? Y, y, y esta, esta reflexión nos ayuda a entender por qué en nuestra Iglesia Católica no hay cohesión. ¿Por qué tenemos tantísima gente que piensa de maneras diferentes y que vive vidas tan diferentes pero que el domingo viene aquí a misa. Y es lo único que lo identifica como parte de la iglesia. La oración en la comunidad es fundamental y es el espacio en el que Dios se hace presente, donde dos o más se reúnen, dice Jesús Mateo 18, 19. Ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, es la gente que ha sido penetrada por el espíritu, transformada y por eso hablamos es la comunidad de los hombres nuevos. Un segundo elemento es la asunción de los mismos valores, especialmente en la vida moral. O sea, la palabra de Dios es la que guía, la que ilumina y si a todos nosotros nos ilumina la misma palabra, pues entonces realmente todos seríamos uno, todos tendríamos una vida moral, una vida social semejante. Y sin embargo, vemos que no es así. Hay tantos grupos como podemos imaginar, en donde, pues, las ideas morales, tenemos, por ejemplo, las católicas por el derecho de, de, de decidir, ¿verdad? Esas mujeres abortistas que creen que tienen derecho para matar a su hijo en el seno. Entonces, él uh, platicaba el otro día, ¿no?, del de, tema <coughs> de cómo, pues, hoy. Al margen de muchos de las de, de los elementos que nos hacen ser comunidad cristiana, como por ejemplo la procreación, pues no es algo común. Cada uno tiene una idea diferente sobre esto y hemos dejado al lado, pues lo que dice Jesús, lo que dice Dios en el en el Génesis, ¿no? Sean fecundos y llenen la tierra. Y entonces, pues ahí tendríamos que ver qué tanto nosotros verdaderamente tomamos esta palabra de Dios como el elemento que guía nuestra vida. Y un tercer elemento que nos hace ser comunidad es la relación de amistad con Dios. Es decir, todos disfrutamos de la participación de la vida espiritual, sentimos gozo en reunirnos Ciertamente, como decíamos ayer, evitando la trampa del exceso, pero sentimos mucha alegría de orar porque el Espíritu Santo nos mueve a encontrarnos con, con Jesús, a quien amamos profundamente y con quien deseamos estar todo el tiempo. Y por eso la oración llega a ser continua, porque estamos continuamente orando nuestra relación con Dios no es intermitente, es continua, porque lo amamos. Y esto nos va a convertir, en, como lo dirá San Pablo, nos va a convertir en una verdadera familia que tiene un padre al que amamos inmensamente y con el cual gozamos de estar con él. Nos gozamos de, de nuestra vida espiritual, deseamos cada vez más aumentarla y tener una experiencia más fuerte de Dios. Y estas son las cuatro cosas primeras que tendríamos que cuestionarnos. Realmente yo he hecho una opción definitiva, total, por Jesucristo. Lo he aceptado como Señor, lo he aceptado como Mesías, lo he aceptado como pastor de mi vida. Y se dan en mi vida estas tres áreas, ¿verdad? La posesión del mismo espíritu, la asunción de los mismos valores morales y la amistad profunda con Jesús. Esto es ya parte de mi vida, si esto no es parte de mi vida, pues entonces, ¿cómo puedo hacer comunidad? ¿Cómo me puedo juntar con otra gente que para él sí es importante, pero para mí no es importante? Entonces, cuando vamos a hablar, pues, ¿de qué vamos a hablar? Si tú quieres hablar de una cosa y a mí me interesa otra. Entonces, tenemos que empezar por esto, y esto sobre todo en las comunidades cerradas, como las de ustedes, ¿verdad?, que es una agrupación, pues es muy importante tenerlo en cuenta. Porque nuevamente, a veces lo único que nos reúne o que nos hace comunidad, que nos hace ser parte de un apostolado, es que nos juntamos en una casa. Pero no tenemos la misma asunción de valores. Lo que nos hace ser comunidad no es el centro del apostolado. No es Jesús, sino pues otras cosas, ¿no? Nos juntamos para llevar este, comida a los pobres. Nos juntamos para, no sé, X cosa pero no nos juntamos para encontrarnos verdaderamente con mis hermanos. Para Pablo, que es el que hemos venido siguiendo en nuestras reflexiones, la iglesia no es un tiempo o un lugar. Para Pablo, la iglesia es su familia. Esa es la iglesia. La comunidad de los hombres nuevos es una familia. No es simplemente una reunión de personas sino es una visión de encontrarme con aquellos que me aman y a quienes yo amo. Por lo tanto, no es algo que tiene que ver, como decía ahorita, con un lugar. Yo amo a mi hermano, aunque no esté aquí. Cuando salgo al atrio, cuando voy a mi casa, yo mantengo una relación porque es mi familia. Algo que siempre me causa problema interno es que en los grupos, en las comunidades cristianas, católicas, nos hablemos de compañeros. No, pues es que mi compañero, mi compañera. Los compañeros y compañeras, pues son los de la escuela, los del trabajo. Quien vive junto a mí, pues es mi vecino. Pero los renacidos en Cristo la gente que ha muerto y que ha renacido por el Espíritu Santo, ese es mi hermano, porque tiene el mismo Padre. Y Jesús es nuestro hermano. Entonces, a mí me, me suena así verdaderamente mal el que alguien diga, pues, es que aquí la compañera, ¿verdad?, nos va a hablar la compañera, pues si no es sindicato esto, ¿verdad? O sea, no es una cuestión de trabajo, no es una asociación civil, aquí estamos todos los hermanos y hermanas en Cristo y por eso nos sentimos a gusto y no tendríamos ninguna otra forma de llamarnos que no fuera hermano porque entonces ¿qué eres de mí? ¿qué me une a ti? regresaríamos al esquema una misa sí pues en la misa está mi compañera de junto ¿verdad? quién sé quién será no la conozco, no me interesa, no sé nada de ella, no es mi hermana. A mis hermanos los conozco. No con todos a lo mejor me llevo muy bien, porque hay diferencias, pero son mis hermanos. Y el elemento central que hemos venido eh, pues poniendo al centro es el amor. Amo a mis hermanos. Y es bien interesante, me ocurre mucho, como tengo oportunidad de viajar y de pues dar muchas pláticas por todas partes. Es particularmente notorio para mí eh, encontrarme con las personas que son ya hombres y mujeres que han muerto ya, encontrarme con otras ranitas. Y es bien fácil descubrirlas. Hay algo en el corazón que nos une y te encuentras con esta persona que es una rana y te parece que la conoces de siempre, aunque tengas apenas un par de horas de conocerla. Hay un amor que se comunica inmediatamente, hay una comunión de espíritus, porque las ranas van formando una comunidad espiritual, no es una comunidad humana. No tengo que conocerte externamente. El espíritu que te conoce a ti me conoce a mí y es el que nos une. Y crea inmediatamente este amor para decirte, hermano, ¿cómo estás? Y en ese abrazo sentir que verdaderamente estoy abrazando a un hermano, a una hermana, que parecería que la conozco de tanto tiempo. Cuando la persona no está muerta, cuando no es una rana, bueno, cómo está, felicidades, el abrazo, sí, pero, pero no está muerta, no es el abrazo de dos muertos, no es el abrazo de dos ranitas, y es bien fácil, para mí es bien rápido esto. Por eso, no, por eso es que les digo, no, no, no se puede escapar uno a esto, porque es algo que se crea, es algo que nace del corazón, que identifica a la persona y es notorio. Aunque en el exterior no nos lo parezca, el cambio está inmediatamente, el alma lo siente. La iglesia es un lugar maravilloso porque ahí es en donde nos encontramos con el hermano y entonces cuando vengo a misa o cuando vengo a mi reunión que es el, el, el lugar ideal porque pues las grandes comunidades es, es difícil que nosotros podamos eh, realmente eh, desarrollar una verdadera comunidad porque es difícil conocer verdad a todos. Realmente la misa se le conoce o se le conocería. Se le conocía anteriormente como la comunidad de las comunidades. Es donde nos reunimos todos a la celebración comunitaria, pero en donde están reunidas las comunidades. Hoy en día la misa no es una reunión de comunidades. Es una reunión de personas ¿verdad? que les une solamente la misa y vienen a ella los que vienen, ¿verdad? Pues muchos de ellos solamente porque hay un precepto que dice que hay que ir a misa los domingos. Al margen de esto, pues no hay más punto de unión, punto de integración. La comunidad se convierte así en un espacio de libertad porque me reúno con mis hermanos que me aman, que me aceptan como soy pero más aún, que me ayudan con todos sus medios para que yo alcance cada día una vida más plena para que sea mejor. Con ellos puedo practicar ampliamente la corrección fraterna porque me aman y me entienden. Y yo sé que la persona que se acerca a mí para corregirme, esa persona lo está haciendo como lo haría un padre o una madre, no por fastidiar al hijo, sino verdaderamente porque ve que el hijo está mal y entonces busca corregirlo. Y no me siento agredido y no me siento mal, sino que al contrario, agradezco que me ayuden. La comunidad es el medio más importante para prever que nuestra vida espiritual se deteriore, para prever que nuestra vida moral nuevamente vuelva a tomar cauces mundanos, es muy fácil en la vida erosionarse, la presión del mundo, la presión social y otros tantos elementos en nuestra vida empujan al cristiano a ir dejando su radicalidad, su vida espiritual. Y es la comunidad la que lo sostiene, es la comunidad la que lo ayuda a permanecer, la que cuando lo siente lejano lo vuelve a jalar es algo importante, es una familia. En una familia, el padre de familia no puede decir, bueno, pues está comiendo vidrios, pues que siga comiendo vidrios. Total, allá él. Haríamos todo lo posible por evitarlo. En una comunidad cristiana debería de pasar igual. Tendríamos, obviamente, no solamente por la inhabitación del Espíritu Santo en las personas, pero tendríamos mucho menos divorcios, mucho menos violencia familiar, no solamente porque Dios está trabajando directamente en el corazón de cada uno de los miembros de la familia, sino porque además la corrección fraterna nos ayudaría a darnos cuenta cuando estamos exigiendo de más, cuando está o no estamos dando todo lo que deberíamos, etcétera, cuando andamos tirando para el monte. Acuérdense lo que les decía ayer, el demonio es bien hábil, es bien sutil, sobre todo para trabajar en el hombre nuevo. Y por eso necesitamos de otros ojos que vean mi alrededor, porque puede haberme ya empezado a cegar y yo no ver ciertas cosas, no ver cómo mi vida se está empezando a alejar del Señor, se está alejando de la vida cristiana. Y yo sigo pensando que estoy bien porque voy a misa, porque voy a mi reunión, porque todo lo, lo externo aparentemente está bien, pero mi corazón ha empezado a cambiar. Otra vez dejó, está empezando a dejarme degustar el agua. Ya no quiero saltar. Ya perdí la entonación para croar. Mi vida está siendo afectada por ese antídoto que inyecta el demonio en el, en el hombre para que regrese nuevamente a la vida mundana. Podríamos entonces con todo esto decir, mis hermanos, que... La, eh, la, la, la iglesia, la comunidad de la iglesia es una colonia del cielo que se establece en la tierra. Es una colonia del cielo, lo veremos un poquito más adelante y veremos que efectivamente sí es que así es nada más que vivida no en la plenitud, no como lo viviremos en el cielo, pero si el amor es lo que nos acumula, si es Cristo el centro de nuestra vida, si es nuestra decisión que hemos tomado de seguir radicalmente la vida de Cristo, pues entonces estamos viviendo ya el inicio del paraíso. Ahí en la comunidad cristiana se da la paz, la alegría, el amor, la fraternidad, la ayuda mutua. Por eso en la primera comunidad cristiana, cuando nosotros leemos en los primeros capítulos de los hechos de los apóstoles particularmente el capítulo 2 y el capítulo 4 encontramos como eh, en los versículos finales del capítulo 2 a partir del versículo 40 que nos habla ya de la comunidad cristiana nos dice que a nadie le faltaba nada al menos de lo básico porque todos proveían para la comunidad de tal manera que a nadie le faltara nada todos estaban pendientes, eran mis hermanos. Yo no puedo, digo, en una comunidad básica, ¿verdad? Que realmente, como dicen a veces, el ser humano es peor que los animales porque los animales cuidan a sus cachorritos y protegen el cubil. Y a veces nosotros, como, como seres humanos, parece parecería que no, no estamos interesados en protegernos internamente, ¿no? y vemos los peligros y no hacemos nada, y no hacemos nada por el hermano que está tirando para el monte. En la comunidad cristiana esto no ocurre. En la comunidad cristiana todos vemos por todos y todos nos ayudamos. Es bien triste conocer historias de católicos, porque no conozco protestantes, muchos más que los que me encuentro de cuando en cuando, pero es triste ver que en una, en una familia haya... Hermanos, que un hermano está económicamente muy bien y el otro está económicamente muy mal. Y que a veces no tenga el hermano para pagar la colegiatura y el otro diga, pues ese es tu problema, ¿verdad? O sea, hay muchas cuestiones en el tema del, del dinero, que es uno de los grandes ídolos del hombre. Estoy escribiendo un tema precisamente sobre esto y tengo una todo un seminario que es muy importante sobre esto, que se llama El Dinero, Mi Familia y Dios. ¿Ah? Son elementos que conviven. Mi familia, el dinero con el cual se mantiene y Dios. Y tiene que estar todo integrado. Cuando esto no ocurre, las cosas no funcionan bien. También, pues valga el comercial, ¿verdad? También les, les, eh, les recomiendo este seminario, El Dinero, Mi Familia y Dios. Y también ya que estoy en comerciales, hay tres seminarios que me parece que toda familia debería de, de escuchar. Todo esto lo he hecho porque seguramente algunos conozcan que tengo una comunidad de matrimonios. Se llama Vivir en Cristo, en donde hay pues, alrededor de unos mil matrimonios. Entonces, mi trabajo con las familias, pues, es siempre intenso. Y me he dedicado, pues, a tratar de darles material que les ayude a formar su matrimonio particularmente y dentro de ellos su familia. Y hay tres temas fundamentales. Uno es el demonio, cómo, cómo actúa, es en la forma personal. Y en la línea de las familias hay tres seminarios. Uno que se llama Mi familia, el espacio perfecto para ser felices. Otro seminario que es el amor conyugal, la relación íntima de la pareja a los ojos de Dios. El otro es el dinero, mi familia y Dios y otro creciendo juntos. Son elementos que permiten eh, entender un poco desde la perspectiva cristiana cómo vivir mi vida en la familia en todas sus áreas, ¿verdad? En el área íntima, muy importante, muchos, muchas, muchas parejas tienen graves problemas en esta área porque no se conocen y no conocen cuál es el plan de Dios para ellos. Otros tienen graves problemas por el manejo del dinero. Ahorita estoy trabajando con una, con una familia, tiene serios problemas ya matrimoniales, conyugales, por el tema económico. Entonces, son, son áreas importantes de la vida que el cristiano, el hombre nuevo, maneja de una manera completamente diferente. Tenemos una presión muy grande del mundo sobre el tema sexual y tenemos una presión muy grande sobre el tema económico. Entonces, necesitamos saber qué dice Dios, qué es lo que Dios ha provisto para algo pues, que ha existido siempre. Todos han necesitado dinero o medios de intercambio económico para tener lo que se tiene. Te cambio tres melones por un kilo de, de, de arroz, ¿verdad? Pero el otro no quiere porque el otro quiere seguir atesorando el arroz. O el otro no le quiere dar suficientes melones por el arroz. En fin, es esto ha sido, es algo que está en nuestras vidas. Es algo que funciona desde siempre. El tema sexual desde siempre son problemas que afectan no solamente al cristiano sino al cristiano que vive en comunidad y la primera comunidad es mi casa por eso cuando en la primera comunidad no se da la común unidad cuando formamos parejas en donde los dos no son hombres muertos ay Carlitos se complica. Si los dos están muertos, el demonio interviene. Imagínense cuando los dos, uno está vivito y coleando y trae muchas ideas de nuestro mundo. Se complica, se complica, se complica bastante el, el tema. Es la comunidad donde nos sentimos queridos, aceptados, reconocidos, viviendo la cercanía y la preocupación de los demás, de cada uno de ellos ahí me siento querido aceptado y esto particularmente este tema particularmente creo que sea importante para ustedes hermanas porque ustedes viven esta, esta realidad o deberían de vivirla porque viven tienen estas reuniones pero yo no sé si son nomás unas reuniones o verdaderamente de ahí se va formando una verdadera comunidad y para que sea comunidad tiene que tener todos estos elementos si no, no es comunidad cristiana. Es un grupo que se dedica a leer la Biblia. Pero no es una comunidad. Una comunidad es otra cosa. ¿verdad? Es el espacio donde viven las ranas. Todas iguales. Y uno de los elementos fundamentales, especialmente en Pablo, es que, como ven, todo tiende, todo tiende hacia la unidad. Dice en Efesios 4, 4, 5, dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es decir, unidad, siempre unidad. Pablo compara la unidad de la iglesia con la unidad del cuerpo y con la unidad del espíritu, que es quien anima a este cuerpo. Sin embargo, pues, Podríamos nosotros entender hoy a la iglesia, a la iglesia. Con todas las divisiones que hoy tenemos, metodistas, anglicanos, pentecostales, católicos. Podríamos hablar de una sola iglesia. Y fíjense, Pablo, en, el, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 28, dice... Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Y a veces tenemos la tentación de preguntarnos, ¿y esto será solamente en el cielo? Y la realidad... Pues no es así, porque lo que nos hace comunidad es la muerte en Cristo. Por eso todo el tema de esta semana ha sido estar seguro de que estoy muerto, trabajar hacia esa muerte para poder pertenecer realmente a la iglesia, porque como veremos enseguida, la siguiente vida es solamente para los muertos, para los renacidos en Cristo, los demás no tienen cabida en el cielo. El cielo está hecho para los que mueren y por eso la muerte física es solamente un signo de lo que debe de haber ocurrido en nuestra propia vida. El muerto, ahora, pues si le pasa un millón de dólares por arriba de, la, de los ojos, pues no hace nada, ¿verdad? No los toma. ¿Por qué? Pues simplemente porque está muerto. El muerto en Cristo le pasa exactamente lo mismo, Todas las cosas que eran importantes, dice Pablo en Filipenses, capítulo 3, dejaron de serla. Entonces, la comunidad de los muertos en Cristo es verdaderamente la comunidad que habla de unidad. Todos los muertos, jóvenes, viejos, en fin, de todos, incluso los, los eh, hermanos de la reforma, pues todos ellos tendríamos que hablar precisamente de esa muerte, de haber muerto en Cristo. Y entonces, si un pentecostal realmente está muerto, si él realmente ha hecho una opción por Cristo y su vida está guiada por el Espíritu y pertenece realmente a la comunidad de los muertos, ese es mi hermano también. A lo mejor le falta una mano, pero porque le falte una mano a mi hermano, ya no es mi hermano. A lo mejor le falta un pie y una mano. Y porque le falta un pie y una mano, ya no es mi hermano. Sigue siendo mi hermano. Serían ranitas, regresando al tema de las ranas. Pero a lo mejor es una rana que en vez de tener motas verdes, tiene las motas un poquito más cafés. O no tiene motitas, pero todas croamos. Y todas saltamos y todas somos verdes, somos ranas. El que a nuestros hermanos separados les falte algo no quiere decir que no sean nuestros hermanos. El movimiento ecuménico ha ido avanzando en esto para ir empujándonos hacia la unidad, a entendernos con nuestras diferencias y a ir buscando cómo arreglar estas diferencias. Son diferencias que tienen que ver básicamente con doctrina. Es lo mismo el grupo de la renovación que el grupo de cursillos, no. Llevan espiritualidades diferentes. Es lo mismo los franciscanos que los salesianos, no. Llevan espiritualidades diferentes. Pero finalmente deberíamos de ser pues uno solo, ¿verdad? Y vemos a lo largo de la historia Cómo ha habido tremendos pleitos, incluso internos, entre nosotros mismos. Hace apenas unas décadas surgió el movimiento lefebrista. Monseñor lefebre dice, yo no estoy de acuerdo con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue un, fue un concilio espurio. Y por lo tanto, todo lo que decidió no es válido. Así que yo sigo celebrando en latín. Y sigo utilizando el misal de Pío V y yo no acepto las reformas particularmente litúrgicas y otras más del Concilio Vaticano. En otros tiempos, ¿qué se hubiera hecho? Lo hubieran expulsado de la Iglesia, lo hubieran sacado, lo hubieran anatemizado, lo hubieran expulsado de la Iglesia. Después del concilio, el Papa Juan Pablo dijo, hagamos la sociedad de Pio, Quín, de Pio X y ofrezcámosle también la misa en latín y dejemos que Dios vaya arreglando las cosas, pero no los veamos como gente externa a la iglesia y no se rompió la relación con los lefebristas. Siguen siendo parte de la iglesia católica. ¿Tienen diferencias con nosotros? Sí. Ellos no celebran de frente al pueblo, sino de espalda. No usan el misal de Pablo VI, sino el de Pío V, y algunas otras como traer el velo y algunas otras cosas. ¿Y eso está mal? Por eso queda sentado que lo que nos une no es lo externo, no es el rito. No es algunas diferencias en nuestra teología que en un momento dado podríamos considerar que esa persona o esa rana le falta un, un, un brazo. Va a batallar para nadar. Como yo les digo, qué pena que tú no creas en la Virgen que, y no le ores a la Virgen porque creas que es un ídolo. Qué pena para ti porque te pierdes pues de una gran bendición. Que les digo, el protestante se muere dos veces. Primero de cualquier cosa, ¿verdad?, se morirá porque le cayó un tubo en la cabeza o le dio cáncer o qué sé yo, de algo se murió. Pero luego se va a morir de infarto cuando llegue al cielo y vea a la Virgen María sentada junto a Jesucristo y diga, qué bruto fui. Se va a morir, ¿verdad? <coughs> Todas las gracias que me perdí. Bueno... <coughs> Pero llegó al cielo, ¿verdad? ¿eh? ¿Por qué? Porque era un muerto, pero un muerto que le falta un brazo. Ciertamente al que le falta un brazo, pues batalla en la vida, ¿no es cierto? Y si además del brazo le falta un pedazo de un pie, pues también va a cojear, ¿verdad? Y a lo mejor ahí, pues nuestros hermanos, que si la Eucaristía está presente, que si no está presente, que si es un sacramento, que si no es un sacramento, pero a ver, ¿tú sigues la enseñanza moral de la iglesia? Sí, Cristo guía mi vida, el Espíritu. Ven, hermano, somos hermanos. ¡Es conmigo! ¡Vamos a croar juntos! ¡Vamos a nadar juntos! ¡Vamos a ser unidad! Y lo mismo tendríamos que pensar. Yo veo en muchas parroquias cómo hay esas esos antagonismos, ¿verdad?, en donde, pues, como lo dirá San Pablo, ¿verdad?, escribiendo a los corintios, en donde, pues, había muchas, muchas divisiones, ¿no? Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, eso no es comunidad. Eso no es comunidad. Eso quiere decir que no estamos muertos. Estamos bien vivitos, bien vivos. Y por eso San Pablo es muy, muy eh, enfático porque siempre habla de antes ustedes eran. Es decir, el mundo de las no ranas es otro y antes nosotros pertenecíamos a este mundo. Pero hemos muerto, dice San Pablo en Cristo, y ahora nuestra vida es diferente. Nuestro pensamiento es diferente. Antes nos odiábamos, no nos queríamos, no nos aceptábamos, pero ahora en Cristo nos amamos, nos identificamos, aunque seamos todos tan distintos y tan diferentes. Pero lo que nos une es Cristo, es la Escritura es el espíritu, somos ranas, hemos muerto al mundo pasado y estamos viviendo ya esta nueva vida. San Pablo habla siempre de la unidad con Cristo, nos hemos unido a él y con él formamos un cuerpo, imagínense un cuerpo despedazado, una mano por allá, Podríamos decir que eso es un cuerpo. No, son partes de un cuerpo. Pero el cuerpo tiene que estar todo pegado, todo unido. Eso es lo que nos hace ser un cuerpo. Y esta relación para Pablo es bien importante. En la carta a los romanos, en el capítulo 8, verso 17, dice lo siguiente. Si somos hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos junto con Cristo, coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él. San Pablo, más que hablar de coinonía, que es de lo que siempre hablamos, estar todos, es la reunión de los hermanos, la Coinonía, él más bien habla de la sincronía. Él antepone muchas veces a la, a la integración con Cristo y de los hermanos la partícula griega sin S I N, que significa junto con. Y en este texto, particularmente habla de esta sincronía, de este ser con he querido busqué el, el texto en griego para verlo directamente y no quedarme nada más con lo que voy leyendo dice se lo voy a leer en, en griego para que digan ay Carlitos este texto de Romanos verso capítulo 8 verso 17 dice y detecta. Cae cleronomoi, cleronomoi menteu, sin cleronomoi, herederos con, sin cleronomoi. Le pone la partícula sin, de Cristo, o sea, somos coherederos con Cristo. Eiper, sin pascomen, sufrimos con él, sin pascomen. Inakai sin tomen para tener su misma gloria, sin, con, unidad, sincronía, no un bulto de gente sentada en un templo, no, es gente que está en sincronía, la sincronía es cruzar, es integrar, es formar verdaderamente la unidad. La coinonía es una reunión donde todos nos amamos, donde todos estamos muy bien, pero no estamos unidos. Y no nos podemos separar, porque si nos separamos es como si el cuerpo se desmembrara. Todos nos necesitamos, dice Pablo. No hay nadie que sea más importante. El pie es tan importante como el pelo. Las pestañas, tan importante como las uñas o como el corazón. Cada uno dirá en su carta a los corintios que precisamente en esa carta, cuando la leemos, entendemos claramente esta problemática que tiene, porque Corinto era una ciudad pues donde había una diversidad tremenda de elementos, clases sociales de todo tipo, gente que venía de todas partes del mundo con todo tipo de ideas, en fin. Era una comunidad muy problemática en donde tuvo que irse trabajando para que se diera no solo la coinonía que a veces es la que tenemos en nuestras reuniones. Qué bonito, nos tomamos el café, platicamos, recibimos el tema, lo compartimos, nos vamos todos muy contentos, pero no hay sincronía, no estamos integrados, no somos verdaderamente familia, no somos hermanos, no estamos sincronizados. Participamos de un espacio, quizás también participamos de una fe, pero no participamos de la vida y de todos los elementos que me sincronizan tenemos entonces que llegar a esta, a esta unidad. Por eso es que Pablo piensa que es imposible que pueda existir un cristiano aislado. Esto no existe. Es en Cristo como se existe. Somos en Cristo. Y esto da la idea precisamente del cuerpo. Esto es lo que nos hace ser uno en el Señor. Esto es lo que nos hace y nos da la visión real de la iglesia, del charco de las ranas, donde estamos todas las ranas, pero no es que participamos, fíjense aquí en este ejemplo amplio al tema de las ranas no es que las ranas están todas en un charco no es locacional no es una locación no es un lugar la comunidad es como si todas las ranas ahora estuvieran pegadas una con otra sincronizadas unidas, fundidas, la una con la otra. Y aunque nos separemos, seguimos sincronizados, porque no depende del lugar, no depende de la charla, depende de algo sobrenatural, que es lo que nos une. Y es Cristo, es su espíritu. Pero esto solamente ocurre cuando estás muerto. Y aquí tendríamos que regresar nuevamente a al, al, al ejemplo de los antiguos, ¿verdad? Cuando te daban el espíritu, hasta que estabas muerto, hasta que te enterraban en el bautismo. Hoy tenemos que vivir ese proceso de muerte que en aquellas comunidades se vivía anteriormente. Ahora hay que vivirlo. Ya tenemos el sepelio, ya nos enterraron, pero hermanos, nos enterraron vivos. Hay que morirse, porque solamente el muerto. Recibe este espíritu que es el que nos acumula, es el que va más allá de la locación, es más va más allá de si yo soy blanco, rico, pobre, eh, judío o no judío. Yo me uno a la comunidad porque hay un espíritu que me hace uno y me integra a él, me sincroniza con él. Sin este espíritu, esto no jala. De ahí, nuevamente, la importancia de la oración, la importancia de nuestra vía penitencial, la importancia de ayudar al hombre a morir y darle más espacio a Dios en mi vida para que el Espíritu verdaderamente pueda llegar a tener control, dominio sobre mi vida. Porque de lo contrario, hermanas, no hay comunidad. Al menos no es la comunidad cristiana. No es la visión que Cristo preparó con sus discípulos. Tiene que haber sincronía. Por eso les dijo, y no se vayan hasta que no reciban el Espíritu. Si en este Espíritu no hay verdaderamente iglesia, en el concepto del Nuevo Testamento. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era un pueblo que vivía en coinonía. El nuevo pueblo de Dios es un pueblo que vive en sincronía. Es la gran diferencia. El espíritu que se hace presente en nuestra vida. Y este fue el gran reto de Pablo, lograr que la iglesia se entendiera como una unidad, como un cuerpo que dejara de pensar en su persona y empezara a entenderse como un cuerpo en el que no hay divisiones, en donde todos Participamos completamente de la misma vida, del mismo espíritu, de la misma fe y sobre todo de la misma forma de vivir como cristianos. Por eso se identifican todos. Es bien fácil verlos. Se identifican porque su vida está siendo guiada continuamente por la acción del Espíritu Santo. Esta es la comunidad aquí en la tierra. Esta es la colonia, como decíamos, de hombres y mujeres que pertenecemos a esta comunidad en sincronía donde el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros. Y como les decía, no, hay que cuestionarnos, empezando desde, desde la iglesia en general, hasta nuestras pequeñas comunidades, los grupos en los que ustedes se reúnen como asamblea, donde se reúnen para tomar su clase, o no sé cómo sea la dinámica de su, de su reunión. Pero tenemos que analizar, y esto creo que a nivel de la dirección sería interesante, porque el, el impulso que le dejó a la iglesia tantos siglos de individualismo, es muy fuerte y grupos que me estaban comentando que tienen 75 años de, de existir, ¿sí? es decir, ustedes nacen antes del concilio con una visión preconciliar. Todos estos conceptos de los que he tratado a lo largo de este de este retiro o de estos ejercicios es la visión que la iglesia propone tomada de las comunidades iniciales, que no está presente en la historia, en la iglesia preconciliar. Y una de ellas, y quizás la más grave, porque es la que afecta a todas las demás, es el concepto iglesia. Si el concepto iglesia es este, esto está perdido. Porque entonces, ¿a qué me reúno? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que pasa? ahora bajando ya a las comunidades como ustedes. ¿Qué es lo que me hace ser parte de la agrupación? ¿Conocer a mi fundadora, sus principios, sus bases? ¿O lo que me hace pertenecer es estar muerto? ¿Eso hace que sea realmente hermano? Y esto es un tema importante en las pequeñas comunidades, sobre todo en las comunidades más antiguas, porque se, la inercia es muy fuerte. Y entonces necesitamos revisar si verdaderamente estamos en sincronía, si estamos verdaderamente creando estos lazos, estos vínculos, que no son humanos, no tienen que ver con las constituciones de la agrupación, no tiene que ver con una lineamenta tiene que ver con algo que el Espíritu hace. Y entonces yo necesito ver si la vida espiritual está verdaderamente generando, como se los decía al principio, si yo como pastor estoy verdaderamente generando la muerte de mi comunidad, o nomás los estoy entreteniendo. Pero no mueren, nunca mueren. Nunca dan el paso hacia la muerte. Se me acercaba el otro día aquí una persona y me decía, Padre, ¿cómo, cómo puedo darme cuenta si... Si a lo mejor soy una persona que está agonizando y no quiero morirme. Y mientras no mueras, mientras te defiendas, mientras no quieras dejar ciertas cosas de tu vida, sigues estando viva. Y mientras estés viva, no hay espíritu. Y entonces lo que nos reúne son cosas únicamente circunstanciales. El templo. Vengo a una catequesis. El templo vengo a la misa la casa de fulanito perenganita vengo a mi reunión de agrupación todo es circunstancial una vez que salgo de la casa se acabó mi reunión ya, regreso a mi vida y las otras, cada quien no hay sincronía salgo del templo se acabó la catequesis no hay sincronía Vengo a la misa, se acabó la misa, no hay sincronía. Y entonces vivimos en el, en el cristianismo desmembrado, en donde no somos uno. Y por eso pues cada uno tira para el monte, porque no somos uno. Entonces es importante asegurar, sobre todo a nivel de los pastores, que lo que estoy buscando es, no es instruir, sino ayudar a morir. Les decía al principio, ¿verdad? El hombre busca formas para vivir y vivir bien. Y el Evangelio te habla de formas para morir y morir bien. Y el que no muere, dice Jesús, no da fruto. Entonces, ese es el, el trabajo de nuestra vida, morir, porque esta muerte, y aquí entro al último tema, esta muerte precisamente es la que nos va a llevar a la vida definitiva, a la casa, así le llamo a este quinto tema que vemos hoy en esta reunión también, la casa definitiva del hombre nuevo, esto es el cielo. Y quisiera hoy, para hablar del cielo, hablar del lugar a donde Dios nos quiere llevar a todos los hombres nuevos, a todos los que hemos muerto en Cristo, quiere llevarnos a un lugar maravilloso, pero tenemos que asegurarnos que estamos muertos, porque si no hay muerte, pues no hay vida. No hay vida aquí y tampoco hay vida allá. Y en ese sentido, aunque no lo trato directamente, en el tema tendríamos que hablar del purgatorio. Bajo esta línea que hemos venido tratando, tendríamos que entender el purgatorio como el lugar donde terminas de morirte ahí te van a matar. Ahí va a haber un proceso donde vas a transformarte en rana, porque nadie puede entrar al cielo si no es rana. En el cielo nada más hay ranas. Y si te falta un brazo, te van a ponerle brazo para entrar como una rana completa. En el, en el, en el cielo se cumple aquello que dice San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. La alcanzas aquí o la alcanzas allá. Pero no hay más que esta forma de participar eternamente del cielo, siendo una rana. Una rana como Jesús, ¿verdad? Pero que no le moleste al Señor que hoy le llame rana. Esta visión tiene que ver primeramente con una espera, que es el motor, es lo que le da el drive a nuestra vida. Esperamos esta vida, el momento definitivo del hombre en el que nuestra vida se traslada a una dimensión diferente. La muerte no existe. La muerte existe solamente cuando desaparecen realidades. Y por eso la muerte física es solamente una visión física de lo que ocurre espiritualmente. Hay una muerte, hay un cambio drástico de toda nuestra relación con el mundo. Desaparece lo que era importante y aparece una nueva visión en la vida del cristiano. Lo mismo ocurre en la muerte. Ahora sí, se acaba todo lo viejo y cambia la visión nada más. Ahora tu visión, ahora ves el cielo, que ahorita no ves. ¿Y por qué no lo ves? Es bien fácil porque no estás muerto. Pero en cuanto te mueras, lo vas a ver. Lo mismo pasa con el pagano. ¿Por qué no ve la vida cristiana? ¿Por qué no ve lo que un muerto en Cristo ve? Pues, pues bien fácil, porque está vivo. ¿Y cuándo lo va a ver? ¿Cuándo va a ver lo que yo veo? Pues hasta que se muera. Y por eso dice, ¿pero cómo? Ah, pues muérete. Y antes no, no, antes no, tienes que morirte. Y entonces vas a poder ver lo que yo veo. Pero hasta que te mueras. Y el muerto diría, pues hasta que te mueras. Mientras no te mueras, no puedes ver lo que yo veo. Y entonces lo mismo que ocurre en el querigma, que te presentan la nueva visión a la que tú aspiras, Dices, ¿y cómo va a ser esto? Mira, va a ser así. Amor, paz, alegría, gozo, felicidad. No te vas a estar preocupando si tienes trabajo no tienes trabajo. si Nada. Dios va a satisfacer todo esto. De veras. La neta. Seguro. Lo estoy viendo. Y el otro pela los ojos y dice, pero yo no, pues es que estás vivo, burro. Hasta que te mueras. Te invito a morirte. ¿Pero de veras es así? Sí, así es. ¿Y qué nos platicó? Pues una historia que él vive, ¿verdad? Cuando doy el querigma les digo, esto es como la guanábana, hermanos. ¿Saben a qué sabe la guanábana? Pues los que sean del sur sabrán, porque aquí casi no llegan. Se me hace que aquí nunca he comido guanábana. Sí hay. Ya hay ahora, ¿verdad? Porque ahora traen todo tipo de hierbas y demás cosas, pero hace años no había y entonces, ¿a qué sabe la guanábana? Pues mira, es medio ácida, es medio dulcecita, es así un poco astringente. ¿Ya me entendiste? Es un poco como el limón, pero también tiene un saborcito así como de mango, de coco. ¿Ya me entendiste? No, pruébala. ¿Eh? Cuando la pruebes, dirás, es exactamente como dijo el padre. Así es la guanábana lo mismo ocurre aquí ¿cómo es la vida? gozo, paz, alegría, amor da, da, todo esto que vimos en nuestro tema ¿pero cómo? así como te lo dije ¡oh! sí ¿qué tengo que hacer? muérete y cuando te mueras vas a ver que sí es pero tienes de, si yo tuviera así la posibilidad de de la idea es que yo te entusiasme tanto para que ahorita salgas de aquí corriendo a comprar una guanábana. Tengo que ver a qué sabe esa guanábana. Y te vas al H&B y no hay. Y luego al Soriana y chino hay. Y luego te vas a no sé qué y no hay. Y te vas al Costco y no hay. Y te vas, oye, y andas y luego vas... Pues bueno, te vas a, 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 a saltillo, no hay. Y andas y ahí vas hasta que no te la comes. Y dices, sí, cierto, así era. Pero es tanto el deseo que no te importa lo que tengas que gastar, no te importa dónde tengas que ir, no importa todo el tiempo que tengas que dedicarle. Como cuando Jesús nos habla del tesoro escondido, ¿se acuerdan? Que va y vende todo hasta que compre el terreno y dice, oh, ahora sí es mío, véngase. Pero mientras, hay que invertirle. Pero hay una motivación, quiero comerme la guanábana. Lo mismo pasa con la vida eterna, hermanos. ¿La vemos? No. ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Los muertos, ¿ah? Nada más. Nosotros no la vemos. Pero tenemos un muerto que resucitó y que nos dijo cómo era esta historia. Y no solamente resucitó, sino que vivió allá. Y luego vino y nos platicó la historia. ¿Y cuál es esa historia? Vamos a platicar un poquito de ello. Lo primero es que tenemos una promesa Alguien que nos dice que esto existe. ¿Existen las guanábanas, Padre? Claro que sí existen. ¿Existe la vida nueva en Cristo? Claro que sí. Jesús vino a hablarnos de ello. Juan 14, 1, 3. No se turbe su corazón. Crean en Dios y crean, crean en mí. Recuerden que creer en Cristo es creerle a Cristo. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy a prepararles un lugar a ustedes. Y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez, los, temar, los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí también estén ustedes. Órale, qué promesa. Voy a prepararles un lugar en la casa de mi padre. Y entonces la primera idea que nos viene del cielo es una, una casa, ¿verdad? Una casa. ¿Como cuál? Pues imagínate una casa, ¿verdad? Donde hay muchas habitaciones y en una casa ¿quién vive? La familia nada más, ¿Verdad? ¿y qué pasa si no eres familia? lástima Margarito busque otra cosa, amigo aquí no es se equivocó de puerta esta es la casa de la familia de los muertos esta es la familia de Dios oiga pero lástima usted no está muerto no puede ver esto Goodbye. entonces la primera idea que nos presenta Jesús en la promesa es raza hay que pedalearle, hay una promesa en el cielo dice el cantito de los carismáticos, que es para ti, que es para mí ¿Sí? hay una casa, pero en las casas y es la casa del padre, la casa de mi padre y entonces en esa casa les voy a preparar un lugar para que donde yo esté Estén también ustedes, los que me han seguido, los muertos en Cristo, la familia de Dios. Entonces, la primera idea es una casa, pero es la casa de la familia. Entonces, esto ya nos da una perspectiva hacia adelante. En este mismo sentido, dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 13. Pero según su promesa, ¿cuál promesa? La casa, ¿verdad? Según la promesa de Cristo, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales vamos a vivir, en los cuales mora la justicia. La justicia que es, en el, en el término neotestamentario, justicia es santidad. Oiga, yo no, no, no llegué a ser santo. Lástima, Margarito. Usted no puede participar del cielo nuevo y de la tierra nueva. ¿De qué nos habla esto? De las cosas que conocemos, hermanos. No podemos imaginarnos algo que no tuviéramos ninguna referencia, como lo de la guanábana. Pues es como se parece a... Es un poco ácida, pero no es propiamente ácida ya se me está antojando es dulce y como así es pues son ideas todos conocemos el dulce ¿no? y conocemos el ácido y conocemos quizás el coco y a lo mejor hemos probado también otras frutas y te imaginas ¿no? te das una idea lo mismo hace Dios con nosotros cuando nos habla de las cosas que ahorita no podemos ver no podemos tocar ¿para qué? Para que haya motivación en nosotros. Para ponerle pilas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que morirme. Tengo que ser santo. Porque si no me muero, no soy iglesia. Y si no soy iglesia, no soy familia. Y si no soy familia, lástima, Margarito. Busque otro hotel en otra parte. Esto ya en una visión de alguien que vio el cielo, para confirmar esta realidad, dice San Juan en el Apocalipsis 21.1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Algo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. Esto que ahorita vemos, todo esto que ahorita conocemos, de esto no quedará nada. Todo será nuevo. Será una casa. ¿Cómo será? Pues no sabemos, pero será una casa en donde tendremos una habitación, donde podremos nosotros vivir. Tendremos que imaginarnos cosas como las que nosotros conocemos, que me imagino yo en cierta forma, será muy semejante a lo que nosotros conocemos, pero de una forma pues increíblemente nueva. Pero algo, algo nos deja ver siempre y ese es el anhelo, ¿verdad? El que vive ahorita en una chocita y conoce una casa, este, voy a ponerlo así un poquito de estrato, ¿no? Vive en Infonavit, a lo mejor se imagina viviendo ya ahí en la colonia Mitras el que vive en Mitras se imagina viviendo en Cumbres el que vive en Cumbres se imagina viviendo en la del Valle, el que vive en la del Valle en Colorines, el que vive en Colorines en este, el que vive en este en el otro y el que no quiere vivir en Rusia y el otro quiere vivir, no sé siempre para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y te imaginas algo mejor ¿sí? algo ideal según lo que tú conoces, ¿verdad? hasta donde tú conoces, tú dirás tiene que ser así, pero en plenitud. Tiene que ser algo mejor. La primera idea que nos presenta San Pablo en este sentido es esperar. Estamos esperando, dice. Ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a ustedes y cómo se convirtieron a Dios tras haber abandonado a los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero y esperar. Fíjense, conversión y luego esperar. Entonces, estamos en la espera, dice, para esperar a su Hijo Jesucristo que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la ira venidera. No me entretengo sobre toda la exégesis de este tema, que tiene muchos elementos muy importantes sobre el tema escatológico, pero no es nuestro tema. Quiero básicamente que quede en nosotros cuando nos salgamos de aquí, que ustedes salgan corriendo a buscar una guanábana. Que cuando terminen nuestros ejercicios sentamos un deseo terrible por el agua. Que cuando terminen nuestros ejercicios querramos ser la mejor rana del mundo. Que quien todavía no es rana busque la forma de convertirse porque si no, no va a pertenecer a la iglesia y si no, no va a pertenecer a esto que es la meta final, llegar al charco eterno. Yo quiero que salgas de aquí despavorida, ¿verdad? ¡Oh, yo quiero! Hay que esperar. Pero esperamos tranquilos porque estamos trabajando en nuestro proceso de ramificación. Estamos trabajando en ser mejores ranas, en aprender a croar mejor, en saltar más bonito para que cuando nos encuentre la rana mayor diga qué bonito cantas, pásale, te voy a meter hasta el coro de ranas. ¿Ah? En este texto vemos esa creencia firme que ha tenido la iglesia en la promesa de Cristo de regresar y llevarnos a vivir junto con él. Y esto es lo primero que se daba en el querigma. Es esperanza, porque es lo que iba a motivar después a la conversión y a la muerte y a la iglesia. Y finalmente a esperar, esperar, pero esperar algo real. Pero esa espera es una espera haciendo algo. Pues aquí que estoy esperando a que venga el Señor. No, hombre. Tienes que rana primero. ¿Y cómo le hago? Ah, déjame te explico evangelización ¿cómo llego a la muerte del hombre viejo? este es el camino por eso les vuelvo a insistir mis hermanas tienen que ver si sus programas de formación si sus programas de comunidad verdaderamente están orientados bajo esta visión de muerte si están verdaderamente eh, sintonizados con un programa de sincronía y no solamente de coinonía para que verdaderamente se dé esta expectativa final del de cielo, porque si no, pues nos quedamos como que a medias, ¿no? Nos quedamos, sí, con ciertos procesos, ciertos avances, pero no se da la resolución final. En cuanto a la fecha de este acontecimiento, San Pablo nos dice que es incierta, lo veremos también en Marcos 13.12 y Marcos 24.36, pero Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5.1, dice En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tienen necesidad de que yo les escriba. Ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. ¿Cuándo va a venir? ¿Quién sabe? Por lo tanto, estén preparados, ¿sí? Trabajen. Trabajen en su proceso de muerte. Trabajen en su proceso de sincronía. Hagan todo un proceso en sus vidas para que puedan realmente estar preparados. Si a ti te encuentra el Señor muerto, ya lo hiciste. Si te encuentra en sincronía, eres familia, ya la hiciste. Bienvenido a la casa del Padre Eterno estén preparados, no sabemos cuándo va a ser, ahorita, mañana, en 20 años, 50 años, no lo sabemos, sabemos que el encuentro con Cristo, pues, surgirá, o cuando Él regrese, que no sabemos cuándo vaya a ser, o bien cuando te mueras, será el momento de la parucía para ti, será el momento del encuentro con el Señor, y esperamos este encuentro, esperamos este momento de la muerte definitiva. Ahorita ensayamos la muerte. Ya ni nos interesa el mundo. Cuando se acabe, pues, que lo quería. ¿Qué dice Santa Teresa? Muero porque no muero. Y tan alta es vida espero que muero porque no muero. San Pablo dice, si me dan a escoger, pues ni me pregunten, ¿Verdad? Yo preferiría ya irme a gozar con Cristo, pero si mi apostolado todavía puede ser de utilidad para ustedes, pues entonces prefiero también quedarme. Y visto que hay mucha necesidad, dice, creo que finalmente me quedaré. Un muerto en Cristo anhela morirse, definitivamente. En todos los funerales les digo. Hablamos bien poco de esto y lo anhelamos tan poco que nadie se alegra con esto. Santa Teresita del niño Jesús le decía a su mamá, mami, ¿por qué no te mueres? Hoy también muchos adolescentes se lo dicen a su mamá. ¿no? Pero obviamente no, ¿cómo se los decía? Santa Teresita. Santa Teresita porque tenía una comprensión muy clara de la muerte. Ella quisiera haberse muerto y bueno, Dios le concedió eso. ¿25 años murió? Hace poquito, no sé quiénes reciban por ahí mi WhatsApp, ¿verdad? Los mensajitos que mando a través del, del, del celular. Eh, si alguien quiere recibir estos mensajitos, allá afuera con Carmen, que está en la tiendita, puede dejarle un papelito con su número de teléfono celular y su nombre y... En la oficina les se los enviarán. Y hace poquito envié un, un video que me compartió una muy amiga mía que vive en McAllen. Ella forma parte de nuestra organización allá, forma parte de la oficina de evasión activa en Estados Unidos. Y tiene una chiquilla fantástica, se llama Ana María. Increíble esta niña. Y me mandó un videito. está en mi página, está en YouTube, lo hemos subido por varias partes. Está increíble. Es una niña que dice lo mismo que Santa Teresita. Increíble. O sea, habla de la muerte como algo maravilloso. Pero hablamos poco de esto. De lo deseamos poco. Como si nadie quisiera comerse la guanábana. ¿Y por qué nadie se quiere comer la guanábana? Porque no la han probado. No la has probado aquí. No estás muerto cuando tú mueres, cuando eres sepultado en el bautismo, en ese momento conoces la guanábana. Y entonces todo esto ya no te interesa. Lo que quieres ir, es irte ya con Cristo. Y por eso cuando alguien se muere, bendito sea Dios que se murió mi papá. Porque ahora goza con el Señor porque es algo que he meditado, que he conocido, que he anhelado continuamente. Y qué bueno que él ya lo disfruta, que él ya lo goza. Y yo, híjole, tengo que seguir en mi proceso de ranificación, tengo que seguir en mi proceso de muerte para un día también participar con él allá en el cielo. Maravilloso. Este tema es fascinante. En cuanto al momento, pues estén preparados, ¿verdad?, Dice, ¿cómo será? Pues va a ser un momento maravilloso, dice en, el, en, en la misma Tesalonicenses 4, 15, 17. Le decimos esto como palabra del Señor, ¿sí? O sea, así va a ser. Se los decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, bueno, él pensaba que esto ya era inminente, o sea, que ya el fin del mundo llegaría inmediatamente. Entonces, por eso dice que los que vivamos, Él espera estar vivo. Pero así será para los que estén vivos cuando esto pase, cuando sea que sea. No nos adelantaremos a los que murieron. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, en voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los que murieron, en Cristo los que murieron en Cristo, voy a traducir, las ranas, ¿okay? dice, las ranas resucitarán en primer lugar, después nosotros, las ranas que estén vivas, los que quedemos seremos ahora arrebatados en las nubes, y transformados. Todo pasará en un solo instante. Los que ya están muertos, resucitan, retoman sus cuerpos. Nos van a pasar un poquito por hojaletería y pintura. ¿verdad? Para que todos entremos bonitos, ranas bonitas. ¿verdad? Los que ya estamos bonitos, eso es directo. ¿verdad? Los otros que les den una... Una limpiadita y les den una, una pasadita, ¿no? Porque hay unos que sí, de veras, necesitan que les ayuden un poco, ¿no? En Primera de Corintios, en el capítulo 15, versos 51 y 52, dice, todas estas apúntenlas, léanlas, repásenlas, apréndanselas. Es la guanábana, es el sabor de la guanábana. Para que tengan un chorro de ganas de morirse. Ya, Señor, quiero morirme. Yo también ahorita quiero morirme porque tengo otras cosas, ¿verdad? Pero... Ya queremos morirnos, hombre, ¿qué hacemos aquí? Irnos al cielo, imagínense qué maravilla. Miren, dice San Pablo, les revelo un misterio. Nuevamente, palabra de Dios. ¿eh? No todos moriremos, mas todos seremos transformados. Todos recuperaremos nuestro cuerpo, recuperaremos todo. En un instante, en un pestañar de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sí? Se lo dice a las dos comunidades. ¿Por qué a estas dos comunidades? Porque son las comunidades griegas de mayor influencia. Y los griegos tenían un concepto que no entendían claramente el tema de la resurrección. Resucitar, volver a tener cuerpo. Nosotros vemos que queda un cuerpo ahí y luego pues o se incinera o lo sepultamos y también luego ya no queda nada. ¿No? El día final, ese día resucitaremos. Y resucitar quiere decir volver a tener nuestro mismo cuerpo. ¿Cómo será? Pues... Ahorita al final veremos un poquito cómo probablemente será. La muerte, sin embargo, lleva junto un juicio. Ranitas para acá, no ranitas para allá. ¿Sí? En palabras de Jesús, capítulo 25 de San Mateo, el versículo 41 y siguientes. Pondrá los cabritos a la derecha y las ovejas, los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Uno para acá, otro para acá, uno para acá, otro para allá, otro para acá, otro para acá. Hay un juicio. Ranas al cielo, el resto, el resto al fuego eterno. Todo esto es una, una, un eco, una resonancia ya desde el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de esta connotación del juicio final. Sofonías 1.14, Amós 5.8 al 20, y en el, Nuevo, en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 1.8, Segunda de Corintios 1.14 y Filipenses 1.10. Hay una connotación, Judicial, Va a haber un juicio. Van a haber ranas y van a haber otros animales ahí. Solamente las ranas entran al cielo. En una visión más general, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice lo siguiente. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mor mortal el bien o el mal y dentro de esto aunque no lo trato en el tema que también valdría la pena hacer un pequeño comentario hay niveles lo veremos al final que dice subí vi el tercer cielo a lo mejor hay más cielos qué quiere decir eso que hay estratos porque no sería justo Dios que una persona que desde pequeña vivió todo este proceso de muerte pues tuviera la misma participación que una persona que un año antes se convierte y toda su vida se dedicó a ser un ahí Carlitos. ¿verdad? Dice Santo Tomás que cada uno recibirá conforme a lo, que, a lo que es, ¿verdad? Y la comparación sería la de un recipiente. ¿A qué le cabe más agua? ¿A este vaso o a esta botella? A la botella, ¿verdad? Pero si este vaso lo lleno está, y si esta botella la lleno está, llena. ¿Sí? ¿Me vas a dar el número que... Okay? un comercial, que alguien quite algo. Hay un automóvil que probablemente sea de alguno de nosotros, es una Toyota Corolla blanca con placas RS 5521 y está estorbando una cochera y no pueden salir, si son tan amables de moverla. Entonces, tenemos que este está lleno y este está lleno. En el cielo, todos nos vamos a ver llenos. Nadie puede entrar si no está lleno. Pero este tiene más agua, ¿no? Y este, más agua. Y podrá ver aquí un dedalito, también lleno. Pero tiene poquita, más, más. Y aquí podríamos poner un tanque de 20 litros o 50 litros. Santotote. Santo. Santín. Santito. Santo. Santitito. Todos en el cielo. Pero como dicen, raza, hay niveles. Así que hay que buscar llegar al máximo en una, en una parroquia en la que estaba, estaba necesitando, íbamos a armar ahí una kermés y necesitaba, tenía varias necesidades y le hablé a un amigo. Le dije, oye maestro, fíjate que tengo necesidad, de, no me acuerdo qué cosa era, que costaba, no me acuerdo ni cuánto era, pero voy a decir un número, ¿verdad? 10 mil pesos. ¿no? Y tengo otra cosa, que por decirlo costaba 100 mil pesos con una obtendrías un boleto para pues más o menos como a media como a medio estadio ¿no? y con el otro a lo mejor alcanzas uno de ringside dijo échame el de ringside ¿va? ¿No? O sea, apuéstale a lo grande apuéstale a ser santo a estar llenísimo de agua ampliar tu capacidad para que Dios tenga más donde, donde llenarte. Para ello, ¿qué requiere? Dice Pablo, re, requiere de una conducta irreprochable. Nuevamente, Carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versos 12 y 13. En cuanto a ustedes, que el Señor los haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos. Como es nuestro amor para con ustedes, para que se consoliden sus corazones con santidad irreprochable ante Dios nuestro Padre y la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, es un trabajo que tenemos que ir haciendo, santificarnos. Y la santificación, ¿cuándo empieza? Después de que te mueres. Ahí empiezas, decíamos, cuando hablábamos de estos procesos, ¿verdad?, Decíamos primero salir del pecado mortal, muerte, y luego empezar a trabajar en la línea de los pecados veniales. Primero los que son consentidos, luego los que no son consentidos, y después trabajar en las virtudes, ¿verdad? Un proceso de santificación que empieza cuando tú empiezas a trabajar realmente ya sobre tus pecados veniales. Ahí empiezas ya tu proceso de santificación que tenemos que trabajar continuamente. Sobre el tema de que la resurrección es corporal, también es importante que a nosotros nos quede claro, porque hay mucha gente que hoy duda de esto, aún dentro de la iglesia. O sea, piensa que solamente como almas vamos a estar allá en el cielo y no vamos a tener un cuerpo, en nuestro mismo cuerpo, no como dicen los testigos de Jehová, que nos vamos a quedar aquí en la, en la tierra. No. O que nos van a dar un cuerpo nuevo, como ellos dicen que se lo dieron a Jesucristo. Debemos decir que los testigos de Jehová no son cristianos. ¿okay? Ellos no son cristianos. Pero ellos dicen esto porque usan también el Nuevo Testamento. Nada más que su Nuevo Testamento está modificado. No es el Nuevo Testamento que nosotros usamos. Y junto con esto pues están todos los incrédulos, todos los paganos, todos los que dicen que no habrá resurrección y que terminaremos hechos polvo solamente. Ante esto, el creyente en Cristo, el hombre nuevo, cree y afirma que los que murieron en Cristo resucitarán con él. Tesalonicenses 4.16 San Pablo, en el capítulo de primera de Corintios, aborda con gran eh, con grandes detalles este tema no me voy a entretener demasiado, solamente les leo un solo texto que es primera de Corintios 15 35-38, dice pero algunos dirán ¿cómo resucitan los muertos? ¿con qué cuerpo vuelven a la vida? y fíjense ¡necio! sí dice ¿eh? ¡necio! Lo que tú siembras no recobra vida si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, de alguna planta. En el versículo 42 al 44 dice, así también en la resurrección de los muertos, se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. El mismo. Nada más que con características diferentes. Y esto es un misterio del que tocaremos brevemente, si Dios me permite, unos cuantos minutos más en este tema antes de terminar para la misa. Esta resurrección es eterna. La vida en el cielo no tiene final. Es eterna. Dice Primera de Tesalonicenses 4.17, dice, Y así estaremos siempre con el Señor. Y si nosotros reconocemos que Jesús es Dios y que es eterno, esto quiere decir que estar con Él es estar eternamente con Él. No hay interrupción. La eternidad es algo para siempre porque es el ambiente para el cual fuimos nosotros creados. No para esto que es totalmente transitorio. En el cielo estaremos para siempre con el Señor. Y por eso es importante tenerlo claro, ¿verdad? Porque es para siempre. Y como media un juicio, y si no eres rana, Es para siempre. Entonces hay que ser ranas. Hay que trabajar en el hombre nuevo. Y para ello hay que morirse. Y ojalá y todos tengan ya muchas ganas de morirse. A lo mejor aquí ya hay muchos muertos y entonces tengan muchas ganas de santificarse, de crecer en su vida, en su virtud, para alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Y cómo será? En Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, dice Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Con esto que nos dice San Pablo es algo inimaginable, inimaginable. Es algo maravilloso, Es algo hermosísimo, inimaginable lo que Dios tiene preparado para todos los que le aman, para los hombres nuevos. Es el paraíso. En 2 Corintios 12, versos 2 y 2 al 4, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, los exegetas dicen que está hablando precisamente de él. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo, lo que decíamos ahorita. O Allá sea, llegó hasta no sé dónde, ¿verdad? no sé si haya más cielos, pero él llegó al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permiten expresar. ¿Qué es esto? El cielo. Es algo estupendo, maravilloso. Pero todavía aquí nos deja, ¿qué es esto? Pues tenemos que completar, salirnos un poquito de Pablo e irnos un poquito ahora al Apocalipsis 21.4. Dice, él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas han pasado. O sea, es un lugar en donde ya no hay muerte, o sea, no volvemos a morir, ya lo decíamos ahorita, no habrá ya más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Yo creo que eso ya nos deja ver un poquito algo que todos anhelamos ya desde aquí no tener tristeza, no haya llanto, no haya dolor, que todo sea paz, que todo sea felicidad, que todo sea alegría. Esa es la primera idea y es una idea muy fuerte para mantenerla en el corazón y decir esto debe de ser estupendo. Ya nada más con esto. Todo el capítulo 21 trata de esta visión del cielo que tiene San Juan. No me entretengo ya mucho más ahorita para tocar el tema directamente con Jesús, pero valdría la pena darle una revisadita del versículo 10 al 23, en donde nos narra cosas maravillosas. Por ejemplo, nos dice que la ciudad es de oro. Habla de una ciudad. Jesús hablaba de una casa en la que hay cuartos. San Juan vio una, toda una ciudad, es decir, donde hay quizás miles y miles y miles y millones y millones y millones de casas. Nos da una idea de su extensión cuando nos dice cuánto medía la casa, porque la midió y, a, y medía 180, medía... Eh, ay, joles, que este no, no lo puse ahorita bueno por ahí viene la medida pero es, son números apocalípticos es decir ese número quiere decir que es infinito, o sea es una ciudad que no tiene en realidad dimensiones lo abarca todo nos dice que tiene calles de oro nos habla de que ya no hay noche ni día eso no me lo puedo imaginar siempre de día y no nos va a dar sueño y uno dice ¿y qué va a hacer durante toda la eternidad de día? pues yo ya agendé mis primeros 425 mil años jugando golf luego veré qué más hago Una reflexión hermosa. Léanla. No me entretengo porque se me está acabando mi tiempo. Pero si luego ven el, el, el video o en la noche que termine este tema en mi parroquia, podrán verlo un poquito más amplio. No me entretengo porque quiero tocar, junto con esto que decíamos, bueno, que vamos a hacer todo este tiempo? Siempre de día. En una casa de oro. En una ciudad que no tiene límites. Yo me empiezo a imaginar, ¿no? En las cosas que conozco, en las cosas que, que hoy veo, digo, hacer algo increíble. Pero ¿qué más sabemos de la resurrección? Pues para ello necesitamos ver al resucitado, al único que ha resucitado, que es Cristo. ¿Y qué nos dice? El elemento donde hay más claridad en esto es la resurrección narrada por Lucas. Lucas 24, 36, 43. Dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un fantasma. Y él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies soy yo mismo tóquenme y vean porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo entonces lo primero es eso en el cielo tenemos un cuerpo que se toca nos vamos a poder acariciar nos vamos a poder abrazar nos vamos a poder besar, vamos a poder tomarnos de la mano, vamos a vernos como somos, tendremos un cuerpo que se puede tocar, porque el de Jesús se podía tocar, pero tiene unas propiedades que al mismo tiempo desaparece de este ambiente y regresa al cielo, y ya no lo veo, pero cuando está aquí, lo toco, tiene carne, tiene huesos. Pero lo más espectacular es lo que sigue. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies agujerados, ¿verdad? Para que le vieran los huesos. Pero ya no sangra. Ya no sangra. ¿Respirará? Yo creo que ya no necesita oxígeno para respirar. Qué maravilla, ¿no? Pero lo que sigue es fantástico. Al menos a mí me gusta mucho. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y se lo comió hermanos, en el cielo vamos a comer y lo más maravilloso no vamos a engordar y yo ya estoy preparando mi lista de todo lo que me voy a engullir cosas grasosas asados de puerco pasta pasteles chispas como tiene huesos tiene carne tiene lengua tiene gusto ¿qué les parece vivir en una ciudad de oro con calles de oro inimaginable ya no va a haber ni tormentas, ni lluvia, ni noche, ni dolor, ni tristeza. Vamos a poder comer todo lo que se nos antoje. Nos vamos a amar y no nos vamos a amar como nos amamos ahorita, porque ahorita el amor es imperfecto, dice San Pablo. En el cielo será perfecto y nos amaremos como Dios nos ama a nosotros. ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Díganme, mis amadas hermanas y hermanos, estén aquí los varones eh, por aquí, hay un por aquí. Díganme si no vale la pena morirse. Morirse primero aquí y empezar a vivir la iglesia, esa colonia del cielo que ya existe en este mundo. Y si no valdrá la pena seguir creciendo en santidad para agarrar un buen lugar, a ver si me agarra ringside ahí para poder estar cerquita del Señor y que su luz me invada completamente. Díganme si no vale la pena ir a vivir a un lugar como nos platica el Apocalipsis, como nos lo platica San Pablo. Hermanas, vale y recontra, vale la pena. Y por eso dice San Pablo en el capítulo 8 de su carta a los romanos, todo lo que pasamos aquí, todos nuestros sufrimientos, todo, no tiene comparación si pensamos en la vida que nos espera. Esta, mis hermanas, mis hermanos, este es el mundo de las ranas. Esta es la esperanza de las ranas. Esta es la familia de las ranas. Esto es lo que Jesús vino a inaugurar para nosotros y al darnos su espíritu, consolidarlo para que el hombre nuevo fuera verdaderamente nuevo y para que en esta novedad, mientras vive aquí en la tierra, viva en una sincronía con sus hermanos, en un solo cuerpo, que se ama, que se ayuda, que se protege, y caminando juntos en un solo cuerpo, puedan llegar a la parucía, al final de sus vidas, en donde entrarán a vivir eternamente en el lugar que Dios preparó desde el inicio de la creación para todos nosotros. Esta es la historia del hombre nuevo. Historia que estamos invitados a vivir. No es fácil, nunca será fácil morir. La experiencia humana nos lo dice. Las agonías pueden ser duras y difíciles, a veces muy dolorosas. Pero una vez muerto, se abre para nosotros la vida del hombre nuevo, aquí en la tierra y al final también en el cielo. Les invito a buscarla, a añorarla, a desearla y, sobre todo, a trabajar en ella. Alabado sea Jesucristo. Pues vamos vamos, ahora a la misa. En la misa, eh, como ya se los comentaba el día de ayer... Quien haya hecho tres días de ejercicios, al menos, si no pudo venir a los cuatro días, y vino tres. Elabora prescrita, comunión sacramental, todos los que nos están viendo por eh, diferentes medios, tienen que comulgar sacramentalmente, no se gana con la comunión espiritual. Hay que comulgar sacramentalmente, que no necesitan hacerlo hoy o ahorita, pueden hacerlo mañana o el domingo, y pedir ganar la, la, la la indulgencia plenaria, confesión reciente, rechazo total a todos los pecados, incluso los veniales, comunión, orar por las intenciones del Papa, meditar en los misterios de Cristo, que ya los hemos hecho, y la, y la obra prescrita, que es precisamente tres días de ejercicios. Todos los que hayan cumplido con estas condiciones pueden hoy, si se quedan a la misa y comulgan, y cumplen con estas Pueden ganar la indulgencia plenaria. Los que nos están viendo aparte, o hoy no pueden todavía acercarse porque se tienen que ir. Pueden hacerlo hoy en la tarde, mañana. La próxima comunión que hagan, cumplen con ella los requisitos y ganen ya la indulgencia plenaria. Vamos entonces a prepararnos, a disponernos para
1: la celebración eucarística.
2: Las intenciones de la Santa Misa son... En acción de gracias por el 75 aniversario de la agrupación de esposas cristianas y por la vida y obra de su fundadora, la señora Josefina Morales de Campos. Por todas las necesidades materiales y espirituales del padre Ernesto María Caro, por las necesidades de todas las señoras, miembros de, miembros de la agrupación y de sus familias, por todos nuestros enfermos y los enfermos del mundo entero, pidiendo especialmente para que las señoras de agrupación nos comprometamos a salir de estos santos ejercicios dispuestas a vivir radicalmente el Evangelio, especialmente en el amor a nuestros semejantes.
3: Escucha, escucha.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Vamos a cerrar nuestra... Reflexión de esta semana sobre el hombre nuevo, el hombre que aspira a llegar a la casa eterna y vivir plenamente con Jesús toda la eternidad. Pidamos a Dios nuestro Señor que nos ayude a morir verdaderamente a este mundo y disponer nuestra vida para gozar eternamente con Él en el paraíso. Iniciemos nuestra Eucaristía reconociendo que somos pecadores. Tú que eres fuente de vida y de alegría en el corazón, Señor, ten piedad.
3: Señor, ten piedad.
0: Tú que nos llamas a participar eternamente de tu gloria, Cristo, ten piedad.
4: Cristo, ten piedad.
1: Tú que nos
0: sostienes en nuestro camino hasta que lleguemos a la casa del Padre, Señor, ten piedad.
3: Señor, ten piedad.
0: Que el Señor tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de preparación a la Pascua para que la mortificación corporal a la que solemnemente nos comprometimos nos sirva a todos para provecho de nuestras almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos ser. De del profeta Ezequiel.
5: Esto dice el Señor, si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá, no me acordaré de los delitos que cometió, vivirá a causa de la justicia que practicó, ¿acaso quiero yo la muerte del pecador? dice el Señor. Y no más bien que enmiende su conducta y viva. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. A la palabra de Dios.
4: Perdónanos,
3: Señor, y viviremos.
4: El abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a mi voz
3: suplicante.
1: Si
4: conservarás el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. confío en el Señor mi alma espera y confía en su palabra mi alma guarda al Señor mucho más que a la aurora el sentinela viene la misericordia y la abundancia de la redención, y él redimirá a su pueblo de todas sus
3: iniquidades.
6: De todas
4: sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor.
0: Que el Señor esté con todos ustedes y con todo Espíritu. Anuncio de la, no, de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás? Y el que mate será llevado al tribunal. Pero yo les digo... Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor.
3: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Espirituales. ¿Qué bien nos viene este texto de Mateo en el verso 20, capítulo 5 que estamos leyendo? Les aseguro, dice Jesús, que si su justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los hijos. El término justicia, particularmente en el Nuevo Testamento y sobre todo bajo la visión paulina, la justicia se refiere prácticamente a la santidad, a esa, ese cumplimiento de la ley que es el que va desarrollando toda nuestra vida cristiana. Un cumplimiento de la ley que en el Nuevo Testamento no se refiere únicamente a los mandatos del Antiguo Testamento, sino que como lo vemos ya en este texto de, de Mateo, cubre todas las áreas del amor. Este texto sería que seguiría inmediatamente después de las bienaventuranzas y de la invitación hacia los de la A partir de ahí empieza la primera parte de la catequesis que larga, que fue condensando Mateo acerca de los, de los principios básicos de la vida cristiana. Pero que inicia con esta frase de Jesús sobre la santidad, sobre la justicia,
0: sobre el cumplimiento de, de mandato de la justicia. Esto pues tiene que ser la exigencia para nosotros al término de nuestros ejercicios. Siempre he querido dar esta reflexión al principio, la primera semana, porque esto nos da todavía cuatro semanas de trabajo. O sea, la idea es, bueno, la iglesia nos da ahora recordatorios, en fin, hay muchos elementos que están pues continuamente recordándonos que estamos en este tiempo. Y eso nos da la oportunidad de hacer programas concretos. Les decía al principio de nuestra reflexión, es importante que tú te ubiques, que tú te sitúes donde estás, que veas con cuáles de estas cosas cumples, qué tanto has avanzado en tu proceso de muerte. Si ya lo has vivido y estás ya viviendo una vida de santificación, cómo estás trabajando tu pecado venial. Si ya estás superado el pecado venial, que nunca se supera completamente, si ya estás trabajando en las virtudes, cómo vas avanzando, dónde estás. No desaprovechar este tiempo de gracia que nos ofrece la iglesia de la cuaresma, sino que, bueno, todos estos elementos que estuvimos revisando a lo largo de esta semana, nos dan indicaciones de qué cosas tenemos que trabajar. Cuando nosotros vamos a ver un médico, nos manda hacer una serie de análisis y en ellos encuentra cuáles son las áreas en donde tiene que aplicar las medicinas o lo que tenga que hacer el tratamiento. Tenemos baja la presión, la tenemos alta, la temperatura baja, la tenemos este, alta, este, no sé, todos los controles que ellos hacen, pero lo hacen precisamente para saber cuál es nuestro estado físico y desde ahí, pues ayudarnos. Lo mismo son los ejercicios. Los ejercicios nos ayudan como para establecer dónde estamos, ¿Cuáles son las áreas de debilidad? ¿En donde tengo que trabajar? ¿Qué cosas tengo que quitar? ¿Qué cosas tengo que agregar? ¿Qué cosas tengo que fortalecer? Para que mi justicia, para que mi vida de santidad, pues no sea la del católico normal, que no sea la del fariseo, en este caso, dice, sino para que podamos avanzar, no sea simplemente un bautizado, sino sea verdaderamente un hombre nuevo, que no venga solamente el domingo, a encontrarme en la coinoinía con mis hermanos, sino que vaya desarrollando con ellos una verdadera sincronía, que mi pertenencia al movimiento no sea simplemente para enriquecerme intelectualmente y para tener un grupo de amigas, sino que sea verdaderamente como un proceso real de muerte para poder alcanzar esa nueva vida que el Señor nos ofrece. En fin, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que modificar mi vida? Hablamos de muchísimas cosas durante estos, estas horas que estuvimos juntos durante esta semana. Bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto? Tristemente muchos de los ejercitantes llegan, guardan sus, sus apuntes y hasta el año que entra, ¿verdad? O hasta el próximo retiro que tengan en la agrupación o cualquier agrupación, las iglesias, en fin, esto es algo común. Por eso, pues, el demonio no se preocupa demasiado de nuestro crecimiento porque conoce nuestra negligencia, nuestra pereza y nuestro poco deseo de ser santos. Entonces, vamos a darle una sorpresa este año. Vamos a sorprender al demonio y le vamos a decir tú que creías que no íbamos a avanzar, mira a dónde hemos llegado. Busquemos todos que esta cuaresma sea una cuaresma activa, dinámica. Acuérdense que esto es camino, son procesos, nadie puede decir, ya llegué, todos estamos en camino, busquemos en qué parte del camino estamos, veamos qué herramientas necesitamos para seguir caminando, para seguir construyendo al hombre nuevo, y adelante, adelante, el Señor siempre está con nosotros, y siempre independientemente de dónde estemos, y cómo hayamos aprovechado o desaprovechado nuestro tiempo anterior, él siempre está dispuesto, está abierto para proporcionarnos todas las herramientas y todas las gracias que necesitamos para poder crecer. Así que pues aprovechemos esta, esta cuaresma y que esta Eucaristía nos ayude a que esta santidad, que ciertamente es mejor, mucho más elevada que el fariseo, creo que no haya aquí quien verdaderamente esté aquí solamente por cumplir con algún precepto porque no tiene ningún sentido. Entonces, todos nosotros que ya hemos avanzado, hemos dado algunos pasos adelante del que viene solamente a cumplir con algo, pues busquemos ahora que podamos crecer en santidad y que el hombre nuevo pueda ser quien vaya pues permeando de gracia, de alegría, de paz, a una sociedad a la que le urge, le urge este cambio de todos nosotros los cristianos. Que María Santísima, la Madre de Dios que es nuestro modelo, nuestra estrella, nuestra protectora, nos siga guiando, nos siga animando para que podamos algún día junto con ellos, con ella, alabar y bendecir a nuestro Señor en el cielo. Vamos a ponernos de pie antes de la colecta. Tenemos nuestra oración comunitaria. Le hoy nuestras oraciones a Dios para que podamos nosotros, con su gracia y con su fuerza, poder transformar nuestra vida y ser hombres y
1: mujeres nuevos.
6: Concede luz y fortaleza al Santo Padre, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Rogelio, los Obispos y a todos los sacerdotes para que fieles a tu Evangelio puedan cumplir la misión que les has encomendado. Oremos, te rogamos. Te rogamos, Señor. Muy especialmente te pedimos derrame los dones de tu Espíritu Santo sobre el Padre Ernesto María Caro, quien en estos días ha compartido con nosotras la fe y el amor por ti y a tu doctrina. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todas las señoras de la agrupación, que con tu gracia, Señor, entremos en un sincero proceso de conversión y transformación, para que dando muerte al hombre viejo, podamos dar testimonio de ser verdaderas hijas tuyas. Oremos.
1: Te rogamos, Señor. Señor.
6: Que seamos una verdadera invitación para los hombres y mujeres de nuestro tiempo, compartiendo los frutos que produce en nosotros el Espíritu Santo, amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de nosotras mismas. Oremos,
1: Te rogamos Señor,
6: que resistamos la tentación de regresar a la mundanidad, manteniendo la firme decisión de vivir la radicalidad del Evangelio y el compromiso que la vida cristiana nos exige. Oremos. Te rogamos, Señor. Que a través de la meditación asidua de la Sagrada Escritura y siguiendo fielmente las enseñanzas de la Santa Iglesia, tengamos mesura y un verdadero equilibrio en nuestra vida espiritual, que nos permita identificar con más claridad las tentaciones del enemigo. Oremos.
1: Te rogamos, Te rogamos Señor. Señor.
6: Que no olvidemos nunca que tú nos amas infinitamente y que nos das tu gracia para salir de todas las situaciones de pecado, por más difíciles que nos parezcan. Oremos. Te rogamos, Te rogamos Señor. Señor. Que todos los matrimonios se mantengan fieles a la alianza que hicieron contigo y sean generosos para vivir una paternidad cristiana y responsable. Oremos.
1: Te rogamos, Te rogamos Señor.
6: Señor. Que entre nuestras familias surjan muchas y muy santas vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y al matrimonio. Oremos.
0: Te rogamos, Te rogamos Señor.
6: Señor. Concede luz a nuestros gobernantes y a todas las personas que ejercen autoridad, para que tomando justas decisiones pueda la humanidad vivir en tu paz. Oremos. Te
3: rogamos, Te rogamos Señor. Señor.
6: Ayuda a todos nuestros enfermos y a las personas que los atienden, a mantenerse muy unidos a ti, para que fortalecidos con tu amor puedan llevar con serenidad sus padecimientos. Oremos.
0: Te rogamos, Señor. Escucha, Padre Santo, todas estas súplicas que ponemos en las manos de la Virgen María, para que ella las lleve ante ti y tú que eres tan bueno no las concedas. Por
1: Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar.
3: Be are all
0: Bueno, los invito a continuar en oración para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe con agrado Señor las ofrendas con que tú quisiste reconciliarnos contigo y con la fuerza de tu amor devuélvenos la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, levantemos el corazón. Entonces demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. hermanos, desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe
1: Del Señor Jesús
0: así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Rogelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la su perfección en la caridad. Ten presente, Señor, a todas las hermanas que pertenecen a la agrupación, para que llenos de tu gracia, de tu amor y de tu alegría, puedan seguir a tu Hijo Jesucristo y permanecer fieles en el amor que Él ha derramado en los corazones de todos nosotros. Te pedimos por todas las intenciones que hoy se han puesto en el altar, para que en tu infinita bondad a cada uno le des conforme a la grandeza de tu amor. En presente a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, admítelos a contemplar eternamente la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él o en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora, hermanos, a orar al Padre con las mismas palabras que nos enseñó
1: Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos
4: en, y no nos, no nos dejes, dejes
2: caer en, en la tentación,
0: tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, esperar la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. es reino, gloria,
3: por siempre, Señor.
0: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor estén con todos ustedes.
1: Y con tu espíritu.
0: Vamos a compartir
1: fraternalmente el saludo de la paz.
3: Cordero de Dios que miras en pecado de mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros Cordero de Dios En de nosotros, en piedad de nosotros, Gracias.
0: plenaria. Vamos a orar por el Santo Padre Francisco, que él pueda seguir dirigiendo con acierto nuestra iglesia y pueda vivir con paz y serenidad, siendo el instrumento de la gracia del Señor. Digamos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo,
1: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo.
0: Señor, que la santa recepción de tu sacramento nos renueve y, purificados de la antigua culpa, nos lleve a tomar parte en el misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a recibir la bendición. Realmente la bendición solamente es, digamos, una formalidad para recibir la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria no se gana por la bendición, si no se gana por la obra prescrita y las condiciones ordinarias que hemos ya mencionado. Pero es una bendición especial para todos aquellos que reciben y ganan esta indulgencia. Nuestro Señor, el Señor esté con ustedes.
1: Y con tu Espíritu.
0: Nuestro Señor Jesucristo, que dio a San Pedro Apóstol el poder de absolver y retener los pecados, reciba la manifestación de arrepentimiento que han demostrado el día de hoy y les devuelva la primera vestidura de la gracia que recibieron en el bautismo. Y yo, por la facultad que, me ha, que se me ha concedido, les concedo la indulgencia plenaria, la remisión de todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por los santos misterios de la redención del hombre, les perdone Dios omnipotente todas las penas de, las, de la presente y la vida futura, y abra para ustedes las puertas del cielo, y los conduzca a la vida eterna hermanos, hermanas, con la alegría de haber celebrado a Jesucristo, vayamos todos en paz, que pasen una bonita tarde y una muy fructosa cuaresma que les lleve a renacer en el día de la Pascua, muchas felicidades a todos.